0: 大家好，我是周子定，啊，我们之前和大家聊到说，董卓这个人啊，干了很多坏事。面对凶暴的董卓，只有两个人敢于兴起义兵讨伐董卓，一个就是曹操啊，另外一个就是孙坚啊。曹操这个时候已经有了自己的立足之地，那么另外一个讨董英雄孙坚又会怎么样呢？孙坚这个人，我个人是特别喜欢的啊。在汉朝的时候，孙坚被封为。破虏将军，后世又称孙坚为孙破虏。这个破虏是什么意思呢？破就是击败啊，鲁就是敌人，所以破虏就是击败敌人的意思。我们纵观孙坚的一生，是当之无愧的破虏将军。我们今天先给大家讲一个孙坚年轻时候的故事。说孙坚年轻的时候做县吏啊，就县衙门里面一个办事官员。有一次啊，和父亲啊坐水船啊出去办事儿。这个路上呢碰到海贼啊，一帮海贼劫持了商船，在岸上呢分赃金银财宝啊。当时所有其他的船只啊都远远啊看着不敢靠近。孙坚当时远远观察着，然后就对自己父亲说：“说我观察这帮海贼啊，他们不难对付，请如许孩儿去讨伐他们。”孙坚他父亲一听，说：“我们这平头百姓拿什么对付这帮海贼啊？”这个我儿子是脑子进水了吧？孙坚父亲就对孙坚说：“哎，这不是你力所能及的事情，你还是老老实实待着吧。”孙坚不听啊，孙坚拔出刀来跳到岸上，然后就跑到这个绑匪能看到自己的地方，然后孙坚就左呼右叫啊，好像是在指挥很多官兵的样子，因为孙坚他穿着县衙门的衣服嘛。然后当时海贼一看，哎呦，有一个官兵，好像还有很多援军在附近。当时大家一看，哎呀，保命要紧啊，这些赃物都不管了，一哄而散，全给跑了。这事啊，要换成别人啊，可能到此为止了、啊。啊，这回去邀功请赏了。孙坚不是，孙坚一看海贼这跑了，孙坚心里想：嘿，小样，还跑！孙坚拔起刀来就在后面追。然后一帮海贼在前面跑，啊，孙坚一个人在后面追。啊，这跑得慢的海贼还被孙坚一刀咔嚓了。孙坚就提着这海贼的首级回来见自己父亲。啊，自己父亲一看，哇，这个大吃一惊啊，心里想：这儿子是我自己生的吗？孙坚智退海贼。啊，这一年孙坚大概就十七八岁。我们可以看得出，孙坚从小。就是当之无愧的有勇有谋。董卓之乱的时候，当时孙坚已经是朝廷的长沙太守了。我们知道，当时关东兴起义兵，这所谓关东啊，各个诸侯大概就是黄河流域，在长江流域、长江流域以南啊，除了孙坚，没有人响应啊。孙坚从长沙走到洛阳，那是很远的啊。孙坚当时从长沙起义兵啊，都运粮草啊，然后吭哧吭哧吭哧走到河南南阳的时候，这个时间已经过了好久。当时曹操汴水之战失败都好久了。孙坚走到南阳的时候，当时是袁术在南阳啊。孙坚见到袁术以后，袁术就封孙坚做这个豫州刺史。啊，有一次孙坚当时啊手底下有个官员要回荆州督办粮草啊，孙坚就在城门外摆设幔帐啊，为自己的官员践行。结果那一天啊，正好董卓派遣大量的骑兵和步兵来进攻孙坚。当时先到的是几个轻骑兵了。这轻骑兵到的时候，官员们都惊慌失措嘛。孙坚一看，继续和大家喝酒，谈笑风生也不动。过了一会儿，等敌人骑兵越来越多了，这时候孙坚才站起身来啊，慢慢走回城中啊，带领着自己的士兵和百官进入城中的时候，孙坚就对身边的人说：“说我刚才之所以不动啊，是因为我作为主帅，如果我先惊慌失措了，那么手底下的人都会争作一团，要往这个城里面跑。”这个时候敌军看到了，一定会来追杀我们的啊！没有一个人能回到城里。众人听到这句话，对孙坚是佩服不已啊！这个事儿可以说是孙坚版的空城计。之后呢，孙坚收拾自己的部队和董卓大战啊！第一场战役，孙坚打了个大败啊，被董卓打的是不行。孙坚当时带着几十个骑兵就逃跑。我们知道孙坚这个人，他有个特点，什么特点呢？他打仗的时候头顶上要缠一个红色的头巾，这个红色头巾打仗的时候非常显眼。进攻的时候，士兵们看到自己主帅冲锋陷阵，那士气非常高涨。但是现在打了败仗，而这敌人就能看到你的红色头巾，所以董卓的骑兵就追着这个红色头巾啊，就紧追不舍。荀坚一看没招啊，怎么办呢？就把自己红色头巾解了下来，递给自己身边的一个亲信，一个叫祖茂的一个将领。然后两个人一东一西啊，就分开了。这个董卓的骑兵就追着红头巾，就追着祖茂去了。祖茂就骑着马，后来一看。这个追兵紧追不舍，怎么办呢？祖茂就跑到一个墓地啊，中国古代这个墓地它有那个烧柱啊。祖茂就跑到这个墓地，然后把红色头巾解下来系到这个烧柱上，然后祖茂自己就藏到旁边的草丛里了。董卓持兵就紧跟后面，看到红色头巾，然后走进来一看啊，发现一个人影都没有啊，之后大家大呼上当啊，骂骂咧咧的转身就离去了，啊，祖茂这才得以脱身。啊，孙坚这个人有个特点，也是毫不气馁，虽然打了败仗。啊！收拾士兵，继续和董卓打。后来又和董卓打了一仗，啊，这一仗孙坚大获全胜，斩杀了董卓的重要将领华雄。所以，我们看在《三国演义》中，这个华雄说是关羽杀的“温酒斩华雄”，其实历史上华雄是孙坚杀的。为了罗贯中为了突出关羽的这个勇武嘛，就把孙坚的功劳按在了关羽头上。孙坚现在在前线打了大胜仗，但是后院却起火了啊！怎么回事呢？原来有人啊，就在后方对这个袁术尽信谗言，就说啊，孙坚这个人，政治野心不小，你看他现在这样，不过是另外一个董卓罢了。云将军，你要多加小心啊！袁术一听啊，袁术这个人没什么才能，但是嫉妒别人那是当仁不让啊。袁术一听，就断了给孙坚的粮草供应。啊，我们中国人讲，兵马未动，粮草先行。这孙坚在前线打着仗啊，忽然粮草没了。这仗没法打了，大家都在喝西北风了、啊。孙坚得知这个消息以后，心急如焚，连夜骑马骑了一百多里回去见袁袁术。孙坚见到袁术的时候是这么对袁术说的：“说我孙坚不顾个人生死在前线打仗，说大了这是为国家大义，说小了这不还是为了您袁将军报你们家的灭门之仇吗？我孙坚个人和董卓无怨无仇啊，在前线奋勇杀敌。”袁将军，您却在后方听见小人的谗言，对我多加猜疑，这么做是不是太过分了？哦，袁术听了，当时非常惭愧。我们之前讲过，说袁术和袁绍他们一家人啊，在洛阳的时候都被董卓给杀了，其中就包括袁术和袁绍的哥哥，还有叔父。所以，讨伐董卓这个事情，对于袁术来说啊，那是国恨家仇啊，理所应当的。袁术当时羞愧难当啊，立马给孙坚调发军粮。我个人是觉得孙坚很了不起的啊！为什么这么说呢？因为我们知道，在三国时期，我个人认为啊，有两大恶人啊，一个就是董卓，一个就是袁术。董卓这个人是打仗非常英勇啊，作战非常厉害。袁术这个人呢，是非常顽固啊，听不进别人的劝解。但是我们看孙坚这个人，武能打得过董卓，文还能劝得动袁术啊，这是非常了不起的，可以说是前无古人，后无来者。三国时期只有孙坚一个人做到这一点。我们再回来讲，说孙坚这时候有了粮草啊，这个董卓一看打不过孙坚，就想硬的不行，我来软的，所以当时董卓就派遣使者向孙坚求和啊，当时就说了，孙坚，咱俩和谈，我给你高官厚禄，你们家这些亲戚啊我，都我给都给他们高官。孙坚当时见到使者是这么回答的，啊，孙坚就说了，董卓这个逆贼祸乱朝廷，我孙坚今天不能把董卓全家都杀了。把董卓的头颅取下来，挂在城门上，告示天下。我孙坚死不瞑目，怎么能和董卓这种逆贼和谈呢？孙坚说完，带领军队就向洛阳进发。在进军洛阳的路上，是遇到了董卓的部将吕布啊，这仗又把吕布打败了。打败吕布之后，孙坚得以进入洛阳城。啊，这个时候洛阳城已经不再是东汉的都城了。我们之前讲，董卓当时在洛阳烧杀抢掠，又一把大火把这个洛阳烧了一干二净。这个时候，洛阳方圆几百里没有人迹。孙坚当时骑着马进入洛阳城，看到当时残败的景象，内心非常惆怅，啊，痛哭流涕，心里想着：好好的国家怎么就成这样了？董卓之前在洛阳的时候，那不只是祸乱国家，当时董卓还盗墓啊。当时那个洛阳附近很多公卿百官的墓都被董卓盗了，把里面金银财富据为己有。孙坚这次啊进入洛阳城以后啊，干了几件事情。第一件事情就是修复这被盗的陵墓啊。第二件事是打扫祖庙啊，祭祀上天。这中间还有一个很有意思的事儿，就是说啊，有一天啊，这个大清早的士兵起床嘛，起床要打水到井里打水。结果城南一口井啊，上面笼罩了一股烟气啊，这股烟气还是五种颜色的。史书上记载叫“但有五色气，举军惊怖啊，莫有敢及啊”，就是说这个。这口井上面这个有五种颜色的烟气混合在一起啊，全军都吓得不知道怎么回事，没有人敢去打水。然后孙坚知道，孙坚来了以后就命人下井去看看到底怎么回事啊，这事必有蹊跷。结果啊，士兵在井底下就发现了东汉的传国玉玺啊，只见这玉玺有四寸长，上面刻了五条五洞的蛟龙啊，在这玉玺最上面还有八个大字，叫“受命于天，既寿,寿永昌”。啊，什么意思呢？就是、说东汉国家的国运啊，是承受天运，东汉这个国家要永远昌盛，啊，这个传国玉玺还缺了一角，啊，这是怎么回事儿呢？这之前皇帝被宦官劫持的时候啊，这个玉玺被人扔到井里面啊，就由此损坏了一个角。孙坚在洛阳发现了这个玉玺，但在洛阳没待多久，怎么回事呢？后院又起火了。这次惹事的不是袁术啊，是袁术的哥哥袁绍。袁绍当时已经和袁术打起来了，兄弟俩已经打起来了。当时袁绍派遣一个叫周瑜的人做豫州刺史啊，这个周瑜不是东吴的大都督周瑜啊，是另外一个人。这个豫州刺史他就是孙坚的大后方嘛，就是孙坚后方被人偷袭，洛阳城又是个鬼城，没有什么东西，所以孙坚迫不得已被迫撤兵。当时孙坚啊接到前方来信的时候，当时看着书信就非常惆怅，说了这么一句话。说我们大家兴起义兵啊，是为了讨伐国贼，恢复国家。但是现在各位呢，却自相残杀了起来。我孙坚又能和谁一起完成挽救国家的大业呢？啊！说完孙，孙坚两行泪就流了下来。但是孙坚当时确实没有办法，就只能撤兵回去了。非常可惜，孙坚这一走，没过多久，孙坚就在战斗中阵亡了。当时袁术派遣孙坚去攻打南边的刘表啊，史书上记载，孙坚是被这个刘师射死的。那什么是流失呢？我给大家举个例子啊，就是说，就我是士兵，我在城墙上啊，底下一堆人要来攻我，黑压压一片人，我就弯弓射箭，我也不知道射的是谁，一箭射出去了，哎，一看一个红头巾的人中了我的箭啊，这个人就是孙坚啊，孙坚就是中了流失而死，非常可惜，这么草董英雄。孙坚死的时候，他有四个儿子，长子孙策，次子孙权。关于孙家兄弟的故事也非常精彩，我们以后会带给大家。现在孙坚已死，关东的联军打成一团粥啊！这时候谁最开心啊？那肯定是身在长安的董卓嘛。董卓这时候没有人能威胁到他，在长安过得可滋润了。我们讲董卓这个人做了很多恶事啊，我们今天给大家讲几个。董卓他这个人首先是睚眦必报啊，就别人得罪了他啊，他一定记得。有一个大臣叫张温，张温这个人以前他是董卓的上司啊，就不知道怎么回事啊，反正得罪董卓了。董卓现在当政以后啊，就找了个借口。把张温处死，啊，张温他不是一般的掉脑袋，张温是怎么死的？张温是被吃死的。这个“吃”在古汉语是鞭打的意思，就张温是被打的皮开肉绽，然后活活被打死，是非常残忍的一件事情。但董卓这个人不知道怎么回事，特别酷爱这种酷刑啊，简直和商朝最后一个皇帝这个商纣王有了一拼啊，他们俩可以比一比谁的酷刑更厉害。史书上记载了。就说啊，这个董卓特别热爱一酷刑，叫烹啊。这个烹刑是什么刑呢？就是有一个和人一样高的大锅，在这锅里烧上热水啊，煮沸了，然后把人五花大绑投入这个锅中，活活被烧死啊，这就烹刑。当时有两个义军首领嘛、啊，当时被董卓抓了，董卓抓了以后就要把他们俩这个给烹死。这两个人很有意思啊，就说了这么一句话，叫做“不同日生，但同日烹”，就是我们虽然没法同年同月同日生，但是我们可以。同年同月同日被烹死，啊，这个话说的是非常非常壮烈的，啊，董卓还有一个故事，当时董卓抓捕了很多这种关东的义兵，啊，当时董卓怎么处理他们呢？拿这个布啊，全部浸上那种猪油，然后用这个布把这个官兵五花大绑，然后点火从脚开始烧，啊，把他们活活的烧死，啊，类似的事情数不胜数，所以我们看董卓这个人，啊，可以说是作恶多端啊，无恶不作。董卓也知道自己坏事干得多了，很多人想要谋杀自己啊。董卓这时候就给自己请了一个贴身保镖，谁呢？这个人就是董卓的义子吕布啊。吕布这个人是武艺高超，这个深得董卓的信任啊。董卓出入都带吕布在自己身边。我们讲董卓这个人啊，有一个毛病啊，什么毛病呢？史书上记载叫做“忿不思难”。这个“忿不思难”他最早出自于《论语》，是孔子说“君子九思”啊，其中有一思就是“忿思难”。愤就是生气啊，思就是要思考，难就是灾难后果。那意思就是说，君子生气了要考虑后果，你要懂得节制自己的情绪。但是我们知道啊，董卓这个人他不是什么君子，所以他愤不思难啊，就有这么一个故事，就说有一次啊，吕布不知道怎么得罪董卓了啊，董卓当时抄起身边一个手戟就冲着吕布扔了过去。这个手戟是什么东西啊？手戟它是古代的武器，它有点像匕首，匕首是有一个刀锋。啊，这个手戟它有两个刀锋，啊，它一个刀锋是竖着的，一个刀锋是横着的，所以它既可以用来这个贴身搏斗，又可以用来投掷，还是非常锋利的武器。大家别看董卓现在吃成了一个大胖子了，啊，董卓以前的时候那是御林军，那身手了得，武艺高超，这手戟扔出去啊，那就是要吕布小命的。还好吕布身手矫健，给躲开了。吕布一看，心里吓出一身冷汗来，啊，说我虽然是董太师的义子。不过就是他的一个畜生罢了，啊！吕布当然嘴上不能这么说了，吕布嘴上就说：“哎呀，我吕某人有眼无珠，董太师大人大量，还请饶我一条狗命。”董卓这才平息自己的怒火。我们讲董卓不是什么好人，而吕布他也不是什么好人啊。史书上就记载了说，这个吕布经常出入董卓他们家世嘛，一来二去啊，就和董卓的一个小妾好上了，啊,啊，两个人就偷情了。啊，说到这儿，我们和大家多聊几句啊，就是貂蝉这个人，在《三国志》中啊，并没有出现在《三国志》中啊，就是吕布和董卓的小妾偷情啊。我们这里主要是给大家讲《三国志》中的故事。那么，貂蝉这个人，她是出现在民间的戏剧中，后来又出现在《三国演义》中啊。貂蝉是王允的义女啊，王允让貂蝉施美人计啊，离间董卓和吕布。然后回到吕布这里了，吕布这时候心生不安，就去找司徒王允。啊，我们这里简单跟大家聊几句王允。啊，王允这个人他是并州太原人，他从小就有很高远的志向。啊，他不像书里描写，他是个书生。王允他是文武双全，他既能骑兵打仗啊，又这个诗书礼义样样精通。啊，王允当时参与平定了黄巾之乱，啊，可以说是立下了啊汗马功劳。王允后来在董卓执政的时候，啊，就是假意委屈自己啊，奉承董卓，其实暗,暗地里就想着策划啊谋杀董卓。但是，一直苦于没有内应啊，一直没有实行，啊，这次吕布来找王允倒苦水啊。吕布为什么来找王允呢？啊，按照我的分析啊，大致有这么两点原因。第一点原因就是两个人啊都是老乡，他们俩都是并州人。在中国古代，这个同乡它是一种非常特殊的关系，啊，有句话叫老乡见老乡，两眼泪汪汪。这个时候朝政上大多是董卓带来的凉州人，那么吕布和凉州人肯定不是穿一条裤子的吗？所以想找人吐苦水，原来只能去找同为并州人的王允。第二点原因就是啊，吕布可能早就看出王允心有反意，好，吕布想试探一下王允。反正不管怎么说吧，吕布这个时候找到了王允，就把啊自己和董卓的那点破事告诉了王允。啊，王允一听啊。内心大喜过望，说：“我之前就想暗杀国贼董卓，苦于没有内应，现在吕布来找我了啊！这是上天给予我的好时机。”所以王允就把刺杀董卓的计划和盘向吕布托出。吕布听了、啊，面露难色，就说了：“我和董卓那可是一父一子，我现在要杀了我义父，天下人该怎么说我、啊？”王允这时候心里想了、啊，说：“这些话，吕布，你之前杀丁原的时候怎么不说啊？现在倒端了起来。”王允当然不会说这些话了，王允就劝吕布说：“吕布啊，你姓吕，董卓人家姓董，你们本就不是骨肉，更何况董卓向你置首级的时候，有想过一父一子吗？”吕布一听啊，觉得很有道理，决定加入刺杀董卓的这个计划。啊，当年的四月份，当时汉朝天子大病初愈，在未阳宫宴请群臣，吕布就让自己的部下李肃带领几十个士兵啊，守卫在。宫门内，啊，当时董卓骑着战马和吕布还有一些人，就是骑马要步入宫中，结果到了宫门外，这个董卓的战马也不知道怎么回事，好像有心灵感应啊，突然止步不前。这个时候董卓就不想进宫了啊，就想说我们回去吧。身后的吕布可着急了啊，就说我们要赶快进去啊，这天子在等我们呢。天子大病初愈，然后董卓这时候想了想啊，决定骑马进入宫中。啊，董卓这一进宫中，李肃带着士兵一哄而上。就要杀董卓，董卓一看有人来刺杀自己，慌忙中大叫：“吕布，快来杀这些逆贼！”这个时候，吕布站在董卓身后，大吼道：“我们奉皇帝诏书，诛杀国贼董卓！”啊，说完，吕布掏出刀来，一刀从身后刺死了自己的义父董卓。啊，一代枭雄，一代国贼，董卓就这么死于自己义子之手。啊，相传说董卓死了之后，因为很多人恨他嘛，董卓这个人后来。非常胖啊，有句话叫“肥的流油”，所以很多人呃这个仇视董卓，就把这个董卓死了以后，在他这个肚脐眼上点了个灯芯，然后点上灯火，然后这个灯火通宵打旦啊，一直烧了两三天。我们回过头来看董卓这个人，董卓这个人可以说当政时间不长，公元一百八十九年进京啊，公元一百九十二年，董卓就被自己义子给杀死了。但是董卓短短当政这三年，就把汉朝的家底糟蹋了个底朝天。我们之前讲过，说董卓烧杀抢掠，破坏了汉朝的民生；坏五铢钱，铸小钱，破坏了汉朝的经济；废杀皇帝，啊，破坏了汉朝的政治制度。在我眼里啊，汉朝的掘墓人，不是汉献帝，不是曹操，不是刘备，也不是孙权，正是董卓。当然，在董卓之前，这个汉朝就已经有很多问题了，就像一面危墙竖立在那里。啊，董卓来了，不出三年时间，哗就把这围墙推倒了，满地一片狼藉。现在董卓已死，国贼已除，好，关东的这些联军混战成一团。当时曹操身处兖州，曹操却听闻了自己父亲和兄弟的死讯。到底发生了什么事情啊？又是谁这么大胆子敢去杀曹操的父亲和兄弟呢？请看下集，腹背受敌。